Hallo, ik ben Erik Laan van Ion Orbit en dit is mijn eerste podcast over ruimtevaart. Mijn intentie is om een aantal podcasts te gaan maken die het gehele spectrum, voor zover het mogelijk is, te gaan bespreken over het onderwerp ruimtevaart. Wat me boeit in de ruimtevaart is dat het zo'n ongelooflijk multidimensionaal onderwerp is, met raakvlakken, met zowat alle wetenschap en alle techniek die je kan voorstellen, dat het een onderwerp is met commerciële kanten, maar zeker doordrenkt van institutionele bemoeienis, met vredelievende zaken, maar ook met militaire aspecten en geopolitiek. En dat het een rol speelt in de evolutie van de mens, van grotbewoner tot reiziger in het oneindige universum. Het onderwerp van de eerste podcast is naar maan of naar Mars, zoals onlangs gekozen is op, mijn, op een poll op mijn Twitter-account, @ericlaan. Waarom zouden we naar de maan of naar Mars willen, kun je je afvragen. Ik ben erachter gekomen in gesprekken met grote voorstanders, als ook met velle tegenstanders, dat beide kampen in feite een achterhoedegevecht zijn aangegaan. Het is niet de vraag of mensen naar andere planeten zullen gaan reizen, maar of ze dat op tijd gaan doen voordat het hier op aarde te laat zal zijn. Is het niet vanwege klimaatverandering, dan is het wel vanwege een aanstormende planetoïde. Het zal in ons leven nog wel goed komen met deze problemen, maar het is volgens mij wel duidelijk dat we met beide bedreigingen iets moeten. Maar dat is eigenlijk voor een andere podcast. Nu wil ik het hebben over de maan en Mars. Laten we beginnen met de maan. Deze compagnon van de aarde draait in 28 dagen, oftewel een maand, what's in the word, om de aarde heen. Je reist er in een paar dagen naartoe en net zo lang doe je erover om weer terug te komen. Is u wel eens opgevallen dat altijd dezelfde kant van de maan zichtbaar is vanuit uw tuin? Dit komt omdat de rotatie-energie van de maan sinds haar ontstaan miljarden jaren geleden voor het grootste deel is opgeslokt door de eb- en vloedwerking van de aardse oceanen. Hierdoor is de rotatie van de maan om haar eigen as precies hetzelfde geworden als de rotatietijd om de aarde. Dit betekent dus dat het duur van een dag op de maan zo'n 28 dagen duurt. Iemand die dit aan de lijf heeft ondervonden is de onlangs overleden Eugene Chernin. Tjernan was astronaut op de Apollo 17 missie, die eind 1972, ik zat er in de buik van mijn moeder, als laatste mens op de maan verbleef. Hij heeft er vervolgens een levenstaak van gemaakt om de titel van laatste mens op de maan niet te behouden tijdens zijn leven. Helaas is dat hem niet gelukt. Het is niet raar dat hij dacht dat het niet lang meer zou duren dat meer mensen weer naar de maan zouden reizen en verder. Er lagen zelfs vergaande plannen klaar destijds voor bemenste missies naar Mars. Er werden zelfs al astronauten zoals Story Musgrave klaargestoond om naar deze planeet te gaan, medio jaren 80. Helaas is het niet zo ver gekomen. De tijdelijke prestigestrijd tussen de Sovjet-Unie en de VS was beslecht met Apollo-maanlanding en de Koude Oorlog verplaatste zich helaas naar aardse brandhaarden. Nu bijna 50 jaar later staan we mogelijk voor een nieuwe renaissance in de ruimtevaart. De commercie heeft zich de afgelopen decades een weg gebaand in de ruimtevaart met satellietdiensten voor voornamelijk telecom. En dit gaat zich verder uitbreiden om near real-time Google Earth-achtige toepassingen mogelijk te maken. Deze ontwikkeling veroorzaakt op zijn beurt ook weer een marktwerking in de lanceerindustrie, waarbij partijen als SpaceX nu de trom slaat met een grotendeels herbruikbare Falcon 9 lanceerder. Ik voorspel echter dat ze nog flinke concurrentie gaan krijgen van de huidige marktleider Ariane Spas, die druk bezig is met de ontwikkeling van de Ariane 6 draagraket, die ergens in 2020 voor het eerst gelanceerd gaat worden. Maar goed, even terug naar dat SpaceX. U weet natuurlijk dat Elon Musk daar de scepter zwaait. Zijn hooggeliggende doel is dat hij een menselijke kolonie wil gaan stichten op Mars. En waarom op Mars, waarom op Mars zou kunnen zich aanvragen? Nou, het is er namelijk heel wat beter uit te houden dan op de maan, die gordroog is en een vacuümatmosfeer heeft. Op Mars zou je in principe in staat moeten zijn te kunnen overleven. Gebruik maken van grondstoffen die in de bodem en in de atmosfeer van Mars aanwezig zijn. 
het bemens reizen naar de maan of Mars is mijn inziens in de komende tientallen jaren alleen mogelijk met overheidsbemoeienis. Ik zeg, niet, ik zeg dit niet omdat ik daar voorstander van ben, maar omdat er geen businessmodel bestaat die de economische baat, kosten en baten in balans laat zijn. Mogelijk en hopelijk verrast de Nederlandse onderneming Mars One ons in dit aspect. Maar ik ben sceptisch over het businessmodel dat mediarechten de missie gaat laten betalen. En dan vooral voor de saaie eerste jaren dat er stevig gebouwd moet gaan worden aan allerhande hardware. Maar eerlijk gezegd, ik laat me heel graag verrassen met een succesvolle business. Ik ben dus wel constructief sceptisch over Mars One. Ik zie Mars One als een echte trailblazer die het onderwerp van de enkele reis naar Mars op de internationale agenda heeft gezet. En uiteindelijk een versnellende werking zal hebben op het daadwerkelijk uitvoeren van een bemenste missie naar Mars. Nou, terug naar het moment van nu. Op dit moment speelde zich een fascinerend spel af rond president Trump en rond het onderwerp ruimtevaart. Er ligt bij hem een belangrijke mening over waar het heen moet gaan met NASA. En ongetwijfeld kunnen we dat straks allemaal lezen via zijn Twitter-account. De vraag is of NASA verder gaat met de ontwikkeling met de SLS-raket. Een monster van een raket die in staat zal zijn om de hardware in de ruimte te brengen om mensen naar Mars te brengen. Voor een bemenste Marsmissie zijn er meerdere lanceringen nodig van deze enorm grote raket en elke lancering zal zo'n 1 miljard dollar gaan kosten en maar één keer per jaar uitgevoerd kunnen worden. Het zal me niet verbazen als Trump de stekker uit de SLS-raket zou gaan trekken. Zowel vanuit Elon Musk, die hem adviseert, hoort hij dat commerciële partijen het veel goedkoper zouden kunnen doen. En Elon Musk ziet ongetwijfeld in Trump iemand die zijn droom om een Marskolonie te stichten mogelijk zou kunnen maken. Een andere adviseur van Trump is echter Newt Gingrich. Zelf een voormalig presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij. Gingrich is een vervent voorstander om Apollo on steroids te gaan doen en de Verenigde Staten terug te laten keren naar de maan. Met welk doel zou je af kunnen vragen? Uiteindelijk als stepping stone naar Mars is ook zijn idee. Daarnaast denkt hij dat China anders de vliegen gaat afvangen door een robot naar de achterkant van de maan te brengen en die we van de aarde nooit kunnen zien. Wat moet je nou aan de achterkant van de maan, kun je je volgens weer afvragen. Wel, ooit is het idee van de Chinezen, zullen we het uiterst zeldzaam helium-3 dat op de maan aanwezig is, als brandstof gaan gebruiken van een kernfusiereactor en daarmee de economie van China met oneindig veel energie gaan voorzien. Dit is denk ik echt in de komende 50 tot 100 jaar echt geen realiteit. Ook Europa heeft wat te zeggen als het over de maan gaat. De nieuw aangetreden director-general Jan Burner heeft een persoonlijk hobbyproject genaamd Moon Village. In zijn beeld komt daar de opvolger van het International Space Station, ISS, dat nu nog haar rondjes op 400 kilometer hoogte om de aarde draait, maar waarschijnlijk in 2028 een harde landing gaat maken ergens op de Stille Oceaan. Moon Village zal een open infrastructuur krijgen. Iedereen mag meedoen. Nog iets uit de actualiteit is de Google Learner X Prize. Dit jaar zal deze prijs worden uitgeloofd. Er zijn nog vijf partijen over in deze race en elk van deze partijen heeft een lancering gepland dit jaar om een robot naar de maan te sturen en daar 500 meter af te leggen. En de eerste die dat doet, die wint 30 miljoen dollar aan prijsgeld. Ik zet mijn geld nu even in op het team van Synergy Moon. Zij zijn de underdog en de absolute outsider. En ik laat me zeer graag verrassen door dit team. Interessante tijden dus voor de ruimtevaart. Wordt het Mars of wordt het de maan? Ik zet mijn geld uiteindelijk in op Mars. Omdat hier de echte nieuwe wereld is. Waar mensen zouden kunnen overleven met de daar beschikbare grondstof. En ik denk aan een eerste menselijke voetstap op deze planeet in 2035. Een mens die uiteindelijk ook weer terug gaat komen naar, naar de aarde, maar die daarna gevolgd gaat worden door mensen die er voor altijd gaan blijven. 
Mensen die ook nu al tussen ons zijn, hier op onze kostbare aarde.